0: Die
1: Autonomie. The Autonomie,
2: the Autonomie in general. Ah, Autonomie. Ja. Autonomie. Autonomie bedeutet
0: für mich. Autonomie, ist Autonomie. Autonomie bedeutet für mich.
2: Autonomie. Autonomie bedeutet Autonomie. Und Autonomie. Understanding Autonomy. Understanding autonomy.
3: <bes elsewhere> Hallo, mein Name ist Anita Rossi. Willkommen bei Understanding Autonomy, dem Podcast, der Südtirols Autonomie und deren Auswirkungen besser verstehen will. Ich bin eine Südtirolerin, die sich in zwei der drei Landessprachen gleichermaßen daheim fühlt und ich glaube, Land und Leute recht gut zu kennen. Aber ich möchte mich auf Spurensuche begeben und die Geschichte und Gegenwart der Südtirolautonomie mit euch neu beleuchten. Weil sie uns ja allen tagtäglich begleitet, aber oft nicht wirklich sichtbar ist. Ich freue mich, wenn ihr auf dieser
4: Spurensuche
3: mit dabei seid.
4: L'autonomia quasi è data per scontata al giorno d'oggi, anche in cultura dove tante persone sono ormai giovanissime, hanno vent'anni, cioè sono nate negli anni 90, addirittura negli anni 2000, per loro l'autonomia è veramente una cosa che sa di vecchio, cioè sa molto anche di foto in bianco e nero, sa di, di maniago, insomma sempre con questo indice alzato, ha poco diciamo, sex appeal l'autonomia per i giovani, il che è anche sbagliato perché Il fatto che noi possiamo vivere in una realtà appunto come la stiamo vivendo adesso è dovuta anche a queste lotte che ci sono state in passato. Però posso anche capire che sono passati parecchi anni, appunto 50 anni dal 72. Il mondo è cambiato.
3: Soviel sei schon mal verraten. Das war die Stimme von Adina Guarnieri, Kulturschaffende in Bozen, zur Frage, warum die Südtirolautonomie kaum Eingang findet in aktuelle Kulturdebatten. Und damit sind wir schon mittendrin, in der Suche nach Erklärungen. Auch der Historiker Hannes Obermeier versucht dies in seiner Bestandsaufnahme. Überdeutlich ist eine gewisse
0: Internationalisierung der Südtiroler Kulturszene, ob auf den Feldern von Kunst, Literatur, Musik, auch der Forschung, also der geschichtswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Forschung eine Form der Normalisierung ist, damit auch eingetreten ist. Das Thema Südtirol kommt auch ein Stück weit abhanden, ist aber immer noch abgelegt, äh, etwa in der Belletristik, ob wir an die sehr erfolgreichen Gruber, Lilly gruber bücher hier denken oder an die Bozenkrimis. Also das Lokalkolorit äh, zieht natürlich, aber bedient nun ganz andere Register, vielfach auch vor einem touristischen Hintergrund, keine Frage. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die Kulturszene Sei, sehr, sehr vielfältig, pluralistisch geworden und im besten Sinne auch europäischer, als sie es noch vor 20, 30, 40 Jahren war.
3: Avete sentito la voce dello storico Hannes Obermeier analizzare lo status quo di oggi in provincia rispetto allo scenario culturale. Ma partiamo con ordine. Avete mai pensato cosa significhi per voi il termine cultura? Nella vita di tutti i giorni la parola cultura viene usata in così tanti ambiti e contesti che è arrivata a significare un po' tutto e niente. Parliamo di cultura del dibattito, di cultura calcistica, di sottoculture o subculture, persino di cultura alimentare, di tecniche culturali e di cultura politica. Forse dovremmo parlare di cultura al plurale, Nelle scienze umane e sociali, per cultura, si intende tutto ciò in cui le persone credono, come vivono e cosa sanno. Cultura, questo è certo, non è qualcosa di naturale, ma è sempre creata o determinata dalle persone e quindi costruita, un costrutto umano. La cultura in cui una persona cresce dipende dalla società di origine, Parliamo di celebrazioni religiose, di feste popolari e altri rituali o usanze in Alto Adige. Esse servono a rappresentare, a rendere visibile, a trasmettere e rinnovare i valori culturali di una società. Ed è qui che entra in gioco il termine «light culture, la cultura guida che rappresenta l'identità propria di una nazione o di un territorio. Le minoranze non sempre condividono il patrimonio culturale della maggioranza, allora, la maggioranza non va forse a escludere a ghettizzare o estromettere proprio attraverso la kultur und was hat das alles mit der autonomie und der minderheitensituation in südtirol zu tun nun kultur ein gemeinsames geschichtsbewusstsein Brauchtums- und Traditionspflege und so weiter sind wesentliche Elemente, um die gemeinsame Identität einer Minderheit zu erhalten. Kultur ist zudem wichtig, um sich als Minderheit von der Mehrheit abzugrenzen. Für Minderheiten ist der Schutz der Kultur daher immer grundlegend. Andererseits spiegelt Kultur und das Allgemein betrachtet gern den Wunsch nach Veränderung, den Widerspruch zur Tradition wider. Durch die Minderheitensituation und durch das darin steckende, bewahrende Element bleibt aber oft wenig Raum für solche Veränderungsprozesse. Wie wir in der Geschichtsfolge gelernt haben, ist Südtirol mit seiner Geschichte der Annexion von 1920 in Europa kein Einzelfall. Aufgrund der vielen Kriege zwischen den Nationalstaaten kam es auf dem Kontinent immer wieder zu Grenzverschiebungen und auch Angliederungen an andere, fremde Staaten. Beispiele gibt es genug. Etwa die ungarischen Minderheiten in Mitteleuropa, zum Beispiel in Rumänien oder der Slowakei. Aber auch die polnischen Minderheiten in Litauen, die dänische Minderheit in Deutschland und umgekehrt die deutsche Minderheit in Dänemark. Die Kultur des Staates, in dem die eigene Minderheitensprache mehrheitlich gesprochen wird, ist dabei meist ein wichtiger Referenzpunkt. Für Südtirol, das überhaupt erst durch die Loslösung von Österreich entstanden ist, war eben Österreich so eine kulturelle und politische Schutzmacht. Die größte Sprachgruppe Südtirols, die Deutsche, hat also ein kulturelles Hinterland, während dies die Ladinische zum Beispiel nicht hat. Dopo l'esperienza dell'oppressione culturale sotto il fascismo italiano, l'accordo Gruber-De Gasperi del 1946 introdusse addirittura una clausola a tutela della cultura. Vi si legge che la nuova autonomia ha il compito di, e qui cito l'originale, «to safeguard the ethnical character and the cultural and economic development of the German-speaking element» quindi di salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dell'elemento di lingua tedesca, cioè di proteggere lo sviluppo culturale delle minoranze. Se parliamo di cultura, bisogna prendere atto che questa in Sud Tirolo è molto più politica di quanto lo sia in altre regioni. In dieser Folge schauen wir uns an, wie Kultur zwischen diesem Pendel schwankt. Unter meine ich erstens den Schutz der deutschen und ladinischen Minderheitenkultur vor der drohenden Assimilation durch die italienische Mehrheitsgesellschaft. Kultur also als Mittel der Selbstbehauptung, als Minderheit und als Mittel des sogenannten Volkstumskampfes bis 1972 und hinauf bis in unsere Zeit. Zweitens aber auch, wie sich Kunst und der Kulturbetrieb innerhalb dieses Rahmens oder dieses Pendels bewegt haben, wie Kulturschaffende sich von der Südtiroler Kulturpolitik eben eingezwängt gefühlt haben und probiert haben, Grenzen zu überschreiten und für sich neue Identitätsentwürfe zu finden. Dazu tauchen wir zunächst in die Südtiroler Geschichte ein und blicken zurück
5: auf die Situation vor über 100 Jahren. Quando al termine della Prima Guerra Mondiale l'Alto Adige passò all'Italia, iniziò una nuova epoca anche sotto il profilo culturale. Nella quotidianità questo cambiamento si avvertì subito, ad esempio in cucina, dove, come scrive il giornalista e storico altoatesino Klaus Gatterer, ai piatti tipici della tradizione contadina locale, ai Muas, si aggiunsero maccheroni, spaghetti, risotto e minestrone. Anche sul piano culturale i cambiamenti furono decisivi. Dopo l'ascesa di Mussolini, le associazioni alpinistiche tirolesi, le aziende di soggiorno e le Proloco furono tutti sciolti e sostituiti dalle organizzazioni istituite dal fascismo. La nuova élite al governo cercò di trascinare dalla propria parte anche alcuni artisti su tirolesi. Ad esempio Albin Eggerliens fu invitato più volte all'esposizione internazionale d'arte di Venezia e artisti e scultori locali ricevettero dal regime svariati incarichi. Ad Albert Stolz, ad esempio, fu chiesto di eseguire il ciclo di affreschi del municipio di Merano, dove rappresentò Benito Mussolini in veste di fabbro che plasma il suo regno. Hans Piffrader realizzò, tra le altre opere, il monumentale bassorilievo della Casa Littoria, sede del Partito Nazionale Fascista in Piazza Tribunale a Bolzano, con raffigurato Mussolini a Cavallo. Oltre ad attirare artisti, offrendo loro materialmente degli incarichi, il fascismo promosse anche la produzione di opere in stile futurista, per acquisire un'aurea di modernità. La Bolzano Nuova degli anni 30 fu progettata in stile razionalista dai più noti scultori e architetti italiani dell'epoca, convocati da Marcello Piacentini. Contemporaneamente, altri artisti suttirolesi di madrelingua tedesca e ladina ricevevano finanziamenti dalla Germania nazionalsocialista. Gli scrittori e le scrittrici, che difficilmente potevano adattarsi alle linee del regime fascista, guardavano appunto a nord, verso la Germania grande successo ebbe in particolare Georg Oberkofler, i cui romanzi di Knappen von Prettau o Der Panwald lasciano intuire la vicinanza all'ideologia nazionalsocialista. Sulla scia dell'almanaco contadino Reinmichl scoppiò una vera e propria letteratura degli almanacchi, che offriva un mix tra pillole di saggezza popolare, consigli per l'agricoltura e storie della tradizione contadina locale l'almanacco veniva letto nell'ottica di mantenere e rafforzare l'identità tirolese tedesca repressa dal regime fascista. Questi almanacchi contribuirono a creare una sorta di mito della patria che evocava un passato idealizzato. E la vita culturale di tutti i giorni? Inizialmente proseguì, nonostante il fascismo. Spettacoli teatrali in lingua tedesca si tennero fino al 1930, poi furono vietati. Mentre quelli di natura religiosa poterono continuare a essere messi in scena grazie alla protezione della Chiesa cattolica. Contemporaneamente, il mondo della cultura veniva strumentalizzato anche dal Völkischer Kampfring Südtirols, il Fronte Patriottico Südtirolese, un'organizzazione di stampo nazista considerata illegale nell'Italia fascista, che utilizzava la cultura a fini politici. Propagandava l'annessione del Sud Tirolo alla Germania e si ispirava a principi di obbedienza al Führer. Canti e balli di gruppo e la salvaguardia degli usi e costumi tirolesi contribuirono nel tempo a rafforzare l'organizzazione, alla quale adempirono soprattutto i giovani. Alla vigilia delle opzioni, nel 1939, il fronte patriottico sudtirolese lanciò una massiccia campagna di propaganda per convincere i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina a emigrare nel Reich. La cultura tirolese tedesca, a lungo repressa dal regime fascista, venne così utilizzata come strumento di propaganda. Hannes Obermeier haben wir schon in der
3: Geschichtsfolge kennengelernt. Historiker und Senior Researcher an der EURAG. Er blickt zurück auf das Verhältnis zwischen der Kulturszene auf der einen und den Autonomieverhandlungen in den 1960er und 70er Jahren auf der anderen Seite. Kultur hat die Verhandlungen zur Autonomie in keiner Weise
0: begleitet. Es war ein rein politisch-diplomatisches Geschehen und kein einziger der politischen Akteure und Akteurinnen hat sich je darum gekümmert, was in der Literatur stand. Niemand hat Franz Dummler ernst genommen und gelesen, die Aufschreibung aus Trient. Niemand hat Klaus Gatterer gelesen, schon gar nicht, die Generation von Maniago. Das heißt, wir haben hier Sphären, die miteinander nicht nur nicht kommunizierten, sondern radikal nicht miteinander kommunizierten. Und das erklärt auch vielfach das Kontroversielle der Zeit. Das liegt allerdings auf der Linie, der übrigen europäischen Gesellschaften, hier noch verstärkt durch diese Opposition als extrem reaktionär wahrgenommenen politischen Umfeld und einer progressiven Szene, abgelegt etwa in Casas berühmter Rede, Literaturrede von 1968, wiewohl in Südtirol kein echtes 68 zutage tritt. Ich meine, das ist, es gibt nur Spurenelemente, Alexander Langer etwa aber sehr minoritär und enorm ausgegrenzt. Denn sie rührten an die Lebenslügen, an an die kritischen Momente der südoler Geschichte. Sie machten etwa klar, und bei Dummel ist es besonders interessant, denn er ist ja selbst ein ehemaliger Nazi, und er bekennt es auch ein, wie sehr Südtirol sich selbst ausgestellt ist der Beschäftigung seiner Verstrickung in Unrechtsregimes. Diese Generation der 68er trat auf gegen ehemalige Faschisten und Nazis, die nach 45 weitermachten, als ob nichts gewesen wäre. Also diese Blocksituation, diese Verhärtung auch, führt dazu, dass die Kulturszene sich radikal abwendet und den Bruch sucht das Kulturzentrum, das Kulturzentrum, die alternativen Medien, die Brücke, im Grunde in den Schützengraben ging, um, um gegen dieses Medienmonopol, etwa der Athesia, auch gegen die kirchliche Bevormundung, vor allem durch die katholische Kirche, massiv zu protestieren. Allerdings immer auch aus einer Minderheitenposition heraus, die sie nie
3: verlassen konnten, weil ihnen die Masse fehlte, die kritische Masse fehlte. Kultur... Hier verstanden als Sand im Getriebe, als kritische Stimme und umgekehrt von Seiten der Politik, nämlich Kultur verstanden als Gefahr, die am besten zu ignorieren war. Seit über 30 Jahren, seit 1989, ist Armin Gatterer als Führungskraft im Kulturbereich der Landesverwaltung tätig. Der Germanist ist aber auch selbst Kulturschaffender, nämlich Schriftsteller. Heute kennen wir ihn als Direktor des Ressorts Deutsche Kultur, Bildungsförderung und Integration. Er versucht sich in einer Definition von Kultur, die für Südtirol relevant ist.
6: Ja, im Weiten ist Kultur alles, was nicht Natur ist, also alles, wovon sich Menschen leiten lassen. Werte, Beziehungen, Formen, wie sie sich organisieren, Dinge, die sie herstellen, Artefakte, Produkte, Veranstaltungen, all das ist Kultur. Im weiten Sinn. Und dann gibt es natürlich gewissermaßen Definitionen, definieren heißt ja abgrenzen, so entscheiden Zeitungen zum Beispiel, was ins Feuilleton kommt, das ist dann Kultur, oder öffentliche Verwaltungen bestimmen und zählen auf, welche Agenten in die Kulturabteilung, in die Kulturabteilungen gehören, also alles das ist dann dort drinnen und alles, was außerhalb ist, gilt dann zuständigkeitsmäßig nicht als Kultur. Aber natürlich sind all diese Definitionen, diese Abgrenzungen irgendwo willkürlich, aber sie sind halt notwendig, damit man praktikabel arbeiten kann. Eines ist die Abgrenzung gegenüber den Bereichen, die momentan nicht in den Kulturabteilungen organisiert sind. Und dann gibt es eben die, die Grenzziehungen zwischen den Abteilungen, die unter Anführungszeichen deutsche Kultur, italienische Kultur, ladinische Kultur heißen entstanden aus der Geschichte heraus. Trotzdem ist es natürlich schwer, davon zu sprechen, dass es eine, eine klare Abgrenzbarkeit gäbe. In vielen Kulturbereichen kann man nicht mehr abgrenzen. Und deswegen gibt es auch kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Kulturabteilungen. Es gibt gemeinsame Projekte. Die Gesetze sind für alle gleich, für alle Sprachgruppen, auch wenn dann die politisch Verantwortlichen und die verwalterisch Verantwortlichen unterschiedliche Strategien fahren, unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Aber es gibt sehr, sehr viele Projekte, die gemeinsam gemacht werden. Und die Vereinbarung ist, dass die Federführung bei diesen gemeinsamen Projekten oder bei den gemeinsamen Förderungen, Finanzierungen für sprachgruppenübergreifende Veranstaltungen, dass die Federführung dafür im Normalfall bei der größten der drei Kulturabteilungen liegt, nämlich bei der Abteilung, die sich Deutsche Kultur nennt.
3: Aber wie funktioniert das in der Praxis von öffentlichen Zuwendungen mit und zwischen den drei verschiedenen Landeskulturabteilungen? Und seit wann ist eine institutionelle Zusammenarbeit über die Sprachgruppen hinweg überhaupt möglich? Früher war es so, dass,
6: wenn sprachgruppenübergreifende Projekte zu finanzieren waren, verhandelt worden ist zwischen den Kulturabteilungen, wer gibt wie viel Geld. Inzwischen ist es so, dass es neben den Töpfen, die sprachgruppenspezifisch sind, einen Topf gibt, Sprachgruppen sprachgruppenübergreifende Initiativen vorhaben. Und es wird nicht mehr unterschieden, wie viel Geld woher kommt. Es ist einfach ein großer Topf, aus dem heraus finanziert wird. Es gibt eine gemeinsame Kommission, paritätisch zusammengesetzt, 222 aus Vertretern, Vertreterinnen der Kulturabteilungen. Und es wird befunden, es wird begutachtet, wie wertvoll, wie förderungswürdig, wie wichtig eine Initiative ist. Und dann wird sozusagen einvernehmlich empfohlen, wie viel Geld aus diesem gemeinsamen Topf zur Verfügung gestellt werden soll. Landläufig herrscht die Meinung, da wäre irgendwann mal ein abrupter Bruch passiert. Die Meinung hört man oft und da wird immer wieder zitiert, der berühmte Satz vom Landesrat Zelger, je besser wir trennen, umso besser verstehen wir uns. In der Anfangszeit und bis hin zum Erringen der Autonomie war Kulturpolitik natürlich auch im Dienst von der Politik, die um Autonomie gekämpft hat. Also eine Politik, die aus der Defensive heraus entstanden ist, weil es sehr darum ging, die Spielräume für die Minderheiten politisch und deswegen auch kulturell zu, zu sichern, zu erkämpfen. Und aus dieser Defensive heraus muss man auch diesen Satz verstehen. Natürlich beinhaltet er ein Vokabular, das mit der Trennung, das heutzutage keinen Konsens mehr hätte. Man könnte aber in eine moderne Sprache übersetzt sagen, es, es ging damals ja auch um Diversität, so wie es heute um Diversität geht. Es geht darum, dass Gruppen, übrigens nicht nur sprachliche Gruppen, sondern auch äh, andere, dass Gruppen die Möglichkeit haben, sich zu entfalten nach ihren Bedürfnissen nach ihren Wünschen, dass sie Spielräume haben, dass sie nicht unter das Diktat eines gemeinsamen Daches, eines gemeinsamen Nenners gezwungen werden. Also insofern ist die Möglichkeit der Ausdifferenzierung, die Möglichkeit der Eigenständigkeit etwas, was mit Diversität zu tun hat. Und wenn wir heute drüber schreiben würden, je besser wir Diversität schützen, umso besser verstehen wir uns, dann hätten wir diesen Satz vom Landeshaupt in eine ganz moderne Version gegossen. Im Übrigen, um nochmal zurückzukommen auf die Bemerkung, dass es falsch ist, anzunehmen, dass irgendwann einmal ein Bruch eingesetzt wäre. Natürlich, in den 90er Jahren, mit der Ära, die mit Dornwaller begonnen hat, ist der Aspekt, dass Kulturpolitik im Dienst von Volkstumspolitik gestanden ist, schwächer geworden. Man hat äh, immer stärker gesehen, dass Kultur viele, viele andere Aspekte auch noch hat, die genauso wichtig sind oder vielleicht noch wichtiger sind als die Zugehörigkeit zu einer oder zu anderen Sprachgruppe. Das war ein Prozess, der in den 90er Jahren begonnen hat und äh, bis heraufgeht herauf geht in die Gegenwart. Und es kommen natürlich viele, viele Fragen dazu. Mit den neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern stellen sich ganz neue Fragen. Das klassische Ethnische, Deutsch, Italienisch, Ladinisch natürlich überlagern.
3: Die volkstumspolitische Brille auf Kultur ist also überholt, beziehungsweise überholt worden von ganz anderen Brillen, die wir heute aufsetzen. Aber was ist da genau passiert? Armen Gatterer zu den Entwicklungen der 1990er und 2000er Jahre in der südtiroler Kulturszene und Kulturpolitik.
6: Es hat plötzlich Initiativen gegeben, die sehr großzügig gefördert worden sind. Es hat einen Schub gegeben in den 90er Jahren dann an an neu entstehenden äh, kulturellen Initiativen, die Städtetheater, die Landesmuseen. Äh, es, es kam plötzlich mehr urbane Kultur mit ins Spiel. Es sind die Fundamente gelegt worden für Forschung, EURAK, der Universität. Und es war sozusagen ein Aufbrechen, ohne dass aufgebrochen hätte werden müssen. Es ging einfach nur ums Zulassen, ums Zulassen dessen, was im Feld so im Entstehen war.
3: Das heißt, es sind auch die Akteure und die Akteurinnen mehr geworden und die Aspekte immer vielfältiger? Ganz oder? genau, ja.
6: Es hat auch Ausdifferenzierung begonnen, Professionalisierung begonnen. Es sind die Fundamente gelegt worden eben für, für Dinge, die heute einfach wichtige Player sind. Nicht nur in der Kultur, nicht nur in der Forschung, sondern gesamtgesellschaftlich. Und äh, zusätzlich kam dazu, dass das kapillare Netz an kultureller Basisversorgung, die Bibliotheken, die Jugendtreffs, die Bildungsausschüsse, es ist in diesen Jahren wirklich ein kapillares äh, Netz aufgebaut worden, so dass wir mittlerweile nach diesen zweieinhalb Jahrzehnten, drei Jahrzehnten, wirklich, man kann sagen, keine Gemeinde mehr haben, wo es keine Bibliothek gäbe, wo es keinen Bildungsausschuss gäbe, wo es keinen Jugendtreff gäbe. Das alles war natürlich auch möglich dank der finanziellen Ausstattung. Die Landeshaushalte sind äh, damals in den 90er Jahren wirklich von Jahr zu Jahr erklecklich gewachsen, bis in den Anfang der Jahre. Auch insofern war es, war es leicht, Kulturpolitik zu machen in dieser Zeit. Also zum einen, man durfte einfach zusätzliche Brillen zur volkstumspolitischen mit dazu aufsetzen und, und zum zweiten, man hatte die Mittel, von Jahr zu Jahr zuzulegen und, und zu wachsen, was dann ab der Mitte der Nullerjahre etwas schwieriger geworden ist, weil natürlich man etwas genauer hinschaut und die Kreuzer etwas genauer umdreht, bevor man Mittel einsetzt.
3: Der Landeshaushalt ist zwar weiterhin jährlich gewachsen, aber noch deutlicher gewachsen ist das Ringen um Anteile von Seiten der Kulturschaffenden. Zu den größten Herausforderungen in der Kulturpolitik heute gehören Fragen zur Integration neuer MitbürgerInnen, Zukunftsthemen der Jugendarbeit und dann auch noch ein gutes Zusammenwirken zwischen Hauptamtlichen und Freiwilligen in der Kulturarbeit. Bevor wir uns mit dem Jetzt beschäftigen, lasst uns nochmals einen Sprung in die Geschichte machen, um besser zu verstehen, welche Rolle Kultur in der Zeit der Autonomieverhandlungen spielte.
2: Begeben wir uns auf eine Zeitreise in die späten 1960er Jahre. Als das Walterhaus 1967 eingeweiht wurde, verteilte eine Gruppe von jugendlichen Flugzettel, auf denen sie eine kulturelle und ethnische Öffnung forderten. Dieses Credo wurde von der Südtiroler Hochschülerinnenschaft aufgegriffen, die in den späten 1960er Jahren großen Anteil am gesellschaftlichen und kulturellen Umbruch im Land hatte. Damit wären wir auch wieder bei CASA und der Studientagung von 1969, die von der Südtiroler Hochschülerinnenschaft organisiert worden war. Josef Zoderer und Herbert Rosendorfer veröffentlichten erste Texte in der SH-Zeitschrift „Scholast. Dem »Je klarer wir trennen, desto besser verstehen wir uns«, von Anton Zelger folgten längst nicht mehr alle. Alexander Langers Antwort auf Zelgers Slogan lautete »Je weniger die Leute miteinander zu tun haben, desto fremder sind sie sich«. Je mehr sie zusammenarbeiten, desto besser verstehen sie sich. Deutschsprachige alternative Gruppen suchten den Austausch mit der italienischen Kulturszene. Ein erstes Beispiel dafür war die Südtiroler Künstlergruppe. In einem zweisprachigen Manifest sprach sie sich für mehr Toleranz in der Kunst und gegen Volkstümelei aus. Die Merana Galerie am Corso war eine treibende Kraft hinter diesem Aufruf. Sie war ein erster Begegnungsort für KünstlerInnen aller Sprachgruppen. Einen Kontrapunkt zur offiziellen Kulturpolitik stellte auch das Südtiroler Kulturzentrum dar, das 1975 von verschiedenen Kulturschaffenden aus der Taufe gehoben wurde. In den nächsten zehn Jahren wurde in dessen Umfeld eine Reihe von sprachgruppenübergreifenden Theater- und Musikprojekten initiiert. Für Furore sorgte die Gruppe rund um das Südtiroler Kulturzentrum, als sie im Oktober 1979 das leerstehende Gebäude des staatlichen Tabakmonopols in Bozen besetzte und dort verschiedene kulturelle und politische Aktivitäten organisierte. Das war ein zentrales Ereignis der Gegenkultur. Im zweiten Autonomiestatut von 1972 wurde Kultur schließlich als primäre Kompetenz des Landes aufgeführt. Das bedeutete weitreichende Gesetzgebungsautonomie. Unter anderem schreibt das Autonomiestatut fest, dass die Kulturmittel des Landeshaushalts unter den drei Sprachgruppen verteilt werden, und zwar im Verhältnis zu deren Größe. Als die Zeit von Kulturlandesrat Zelga 1989 zu Ende ging, bedeutete dies auch einen Wandel. Sichtbares Zeichen dieses Umbruchs war etwa der Bau des Bozner Stadttheaters. Die italienischsprachige Bevölkerung Bozens wünschte sich in den 1990er Jahren ein neues Zuhause für das Teatro Stabile. Das Walterhaus symbolisierte das Bollwerk deutscher Kultur in Südtirol und kam daher nicht in Frage. Die Stadtverwaltung hatte nicht das nötige Geld, um einen Neubau zu finanzieren. Das deutschsprachige Kulturresort war aus verschiedenen Gründen zunächst gegen das Projekt. Insgeheim sah man vielleicht Innsbruck als kulturelle Landeshauptstadt des deutschsprachigen Südtirols an und wollte Bozen in dieser Hinsicht nicht aufwerten. Schließlich gab man den Widerstand auf. 1999 wurde das neue Stadttheater feierlich eröffnet. Teatro Stabile und vereinigte bühnen Bozen teilten sich seitdem dasselbe Haus. Mit dem Bau des Museums, des Museums für Zeitgenössische und Moderne Kunst, und mit der Gründung der Freien Universität Bozen wurde schließlich ein neues Kapitel aufgeschlagen.
3: Ecco spiegata, una parte di questo mutamento in politica. Ecco come le vecchie politiche culturali riparatrici, con l'obiettivo proprio di preservare, sono state superate da altre sfide e dal vento di cambiamento che soffiava a cavallo del millennio. Ma prima che questo avvenga ci vogliono visioni, alcuni intellettuali che con le loro idee e pratiche inizialmente vanno a cozzare con concetti diametralmente opposti. Uno di questi è Aldo Mazza, fondatore di Alfabeta. Scuola di lingue, oltre che casa editrice, Mazza è esperto di insegnamento della seconda lingua e di scambio interculturale. Si è trasferito in Alto Adige da Salerno 50 anni fa, proprio nell'anno in cui è entrato in vigore il secondo Statuto di Autonomia, nel 1972.
7: Se penso quando sono arrivato, e devo dire che ero totalmente impreparato a quello che mi aspettava, e l'accoglienza che ho ricevuto Erano appena finite le bombe, c'era un clima effettivamente di tensione molto forte che si sentiva. L'accoglienza è stata anche non delle migliori, diciamo, rispetto al fatto che poi stavo con una ragazza, che poi è mia moglie di lingua tedesca, e quindi era un po' quello che invadeva, l'italiano che arrivava a prendersi la sul tirolese. Il clima allora era effettivamente, da parte della famiglia di mia moglie, molto, molto intimorito verso, dalla mia presenza. Gli strumenti che ho usato allora... Per non entrare subito in una situazione di contrapposizione rispetto a questa accoglienza sono stati quelli di cercare di capire le ragioni dell'altro no? e anche di cercare di approfondire conoscere proprio la storia no? per arrivare a, a mettere a fuoco il perché ci fossero certi atteggiamenti che non erano razzismo ma erano storicamente segnati da un passato difficile, no? E quindi questo mi ha molto aiutato, anche senza arrivare a condividerlo, però mi spiegava, no? Non giustificava certi comportamenti, ma li spiegava. E questo, diciamo, era un discorso utile. Il cambiamento c'è stato. Cioè, se penso alla separazione che ho vissuto sulla mia pelle, no? Alla separazione tra i gruppi, a questo invito a schierarsi o da una parte o dall'altra, queste robe qui sono effettivamente si sono col tempo molto allentate. Cioè, poi ho vissuto la fase del secondo studio di autonomia che con tutte le conseguenze stato, ci sono stati anche grandi cambiamenti a livello istituzionale e giuridico. Ho scoperto e ho vissuto diciamo, questa fase in cui la soluzione del neben einander no? è stata vista come quella che poteva farci superare il gegen einander, l'essere l'uno contro l'altro e poteva servire a, a gestire il conflitto no? che all'epoca all era molto forte.
3: Un'altra chiave di lettura e soprattutto di apertura, è stato per Aldo Mazza l'apprendimento della lingua, della seconda lingua, la lingua dell'altro, come la
7: chiama lui. Io ho visto come ovvio quello di cercare di imparare il tedesco come unico modo per poter poi entrare veramente in questa realtà e non viverla parzialmente. La società che ho trovato viveva, insomma, c'erano due polarizzazioni, Mirsa e mir, no? Eh, qui siamo in Italia, no, queste erano le due. Tu dovevi metterti in una di queste due caselle, diciamo, io questo, questa cosa l'ho rifiutata, eh, anche avvantaggiato da due cose: la moglie di lingua tedesca, e quindi una occasione di confronto diretto col, col, con la cultura, col mondo anche quotidiano di lingua tedesca, con tutte le difficoltà che questo ha comportato, e, e poi ho insegnato nella scuola di lingua tedesca. Quindi, ho avuto, diciamo, anche questo privilegio, tra virgolette di poter operare all'interno del mondo della cultura dell'altro. E questi sono stati elementi sbloccanti. A parte l'aspetto autobiografico, cioè io ho questa sensazione che chiaramente si è molto ammorbidito il tutto. C'è quasi una narcosi da benessere, diciamo. Lo Statuto ha raggiunto l'obiettivo che era quello di, di gestire il conflitto. Però appunto ha prevalso una visione mono di questa realtà, no? non stereo. Diciamo, io faccio sempre questo esempio del mono e stereo, cioè nel senso che tu quando vuoi sentire della musica la puoi sentire mono, cioè accendi, alzi il volume, ascolti, oppure la vuoi ascoltare stereo, devi allora però fare qualcosa, devi regolare i bassi devi insomma cercare di. e poi sentirai una musica migliore. Ecco, qui quello che io ho visto è che nonostante appunto la, la, la fine del conflitto si è fatto molto poco in termini di tentativo di realizzare lo stereo, cioè si sono creati due mono, due mono che non litigano, non si arruffano, però di fatto sono ognuno per i fatti suoi, no? cioè, creato, si è sviluppata una società parallela, dove le parallele non si incontrano mai, se guardiamo il teatro, se guardiamo, ti faccio l'esempio da editore, se faccio presentazioni di libri, se io sto nella Claudio Augusta, avrò un pubblico italiano, se sono la Tessman avrò un pubblico tedesco, ecco, quello che non è cambiato appunto è questo fatto che Molto raramente, a meno che non sia, ti ripeto, musica o arte, molto raramente c'è un pubblico effettivamente misto, un pubblico che riesca a gestire l'evento culturale che non è linguisticamente assegnato uno all'altro, insomma.
3: Le osservazioni di un intellettuale riguardo alle divisioni etniche e al desiderio di un correttivo. Ma quali sono le iniziative culturali che hanno cercato di abbattere questa divisione, di colmare il vuoto?
7: Un esempio che mi piace fare è quello del film club, dove è chiaro che rimangono i film in italiano e in tedesco, ma è significativo il fatto che il fatto di farli, no, nella stessa casa, sotto lo stesso tetto, porta a stereo. Tu hai un'offerta contemporanea, scegli a seconda della lingua del film dove vuoi andare. E se faccio l'esempio invece se guardo all'attività delle biblioteche, no, sono mono. Se guardo anche al mondo dell'informazione, lo trovo mono. Non è questione della lingua in cui si sviluppa il giornale o quello che sia, ma proprio il fatto che tu guardi solo una parte della realtà, racconti una parte della realtà. Quello che manca è, a livello anche culturale, sono iniziative che vedano questo territorio come un'unità, unità fatta da... Altotesini, Suttirolesi, Ladini, i nuovi cittadini. Guardare sempre il tutto e fare un'offerta culturale che non pensi in termini mono solo in una direzione, ma faccia dei tentativi consapevoli nella direzione di rivolgersi a tutti.
3: La scuola di lingue e la casa editrice Alfabeta è, lei stessa, un esempio di questa volontà. Fondata nel 1987, Alfabeta è nata in un periodo in cui la cultura era ancora fortemente politicizzata, nel senso di Volkstumskampf.
7: Quando noi siamo venuti al mondo, c'era ancora Zelger come assessore, E non eravamo proprio previsti. Io ricordo, ci si chiedeva uno schieramento, cioè dovevo fare l'associazione o italiana o tedesca. Se io rifiutavo questo, e questo l'alfabeta l'ha rifiutato dal primo momento, noi abbiamo sempre detto, noi siamo alto Adige su Tirol, ne siamo questo, e il sistema stesso andava in difficoltà, perché non era quasi previsto questa cosa qui. E devo dirti che ho avuto resistenze ancora più forti da parte italiana che da parte tedesca. E quindi noi siamo nati con questa cosa che sembravamo un oggetto strano, no? devo ammettere che hanno applicato le leggi con noi no? Nel senso, anche se non eravamo lobby eccetera questo eh, lo devo riconoscere e noi abbiamo puntato tutto sulla qualità cioè abbiamo detto noi non facciamo ideologia noi eh, dobbiamo fare il prodotto che sia il massimo possibile per le nostre eh, capacità e questa qualità poi man mano è stata la cosa che ha vinto ci muovevamo per la promozione della multiculturalità in questa terra io ricordo che per esempio le cose più belle abbiamo fatte proprio in quegli anni io mi ricordo che Per esempio abbiamo portato avanti questo discorso lingua e cultura. Non so, facevamo sottotitoli Rise per gli italiani, no? E facevamo però l'Italian Rise per i sudtirolesi, perché per esempio c'era una scarsissima conoscenza del mondo italiano anche quello nazionale e quindi cercavamo anche di far capire che dietro a questa fatica della lingua, no, c'era anche la possibilità di entrare in un mondo culturale, questa è la grande chance di questo posto, ma che sembra che qui venga visto più come un last, come una sfiga, come qualcosa di negativo, perché tu ti apri un orizzonte, hai una possibilità di vivere una vita in cui il tuo mondo culturale si allarga in maniera incredibile, no? a me fa un po' rabbia che non venga visto, che non venga vista enorme chance Noi abbiamo un paesaggio bellissimo, siamo riusciti nel giro, di quando sono arrivato io negli anni 70 il turismo c'era ma non come adesso, no? siamo riusciti proprio a sfruttare al massimo, forse troppo, abbiamo venduto tra virgolette questa terra ai turisti dicendo venite qua che è bello e la gente viene, è contenta e quindi il paesaggio è una risorsa, ora la multiculturalità, il multilinguismo, il plurilinguismo di questa terra è anche una risorsa, l'abbiamo sfruttata allo stesso modo? a parte i menù dei ristoranti. No, dico, com'è possibile che questa terra non abbia sviluppato, non abbia visto nella, nel cittadino bilingue, a casa, in due culture, una cosa da potenziare, da stimolare, no? Adesso c'è l'iniziativa, Zelt, si tenta di fare qualcosa, ma fino a qualche anno fa era quasi ignorata. Ecco, è come se tu avessi un know-how, no? E non lo sfrutti. In tutto questo, il pensiero del visionario
3: politico su tirolese Alexander Langer Pacifista e pioniere della convivenza, scomparso nel 1995, è a portata di mano. Aldo Mazza lo conosceva bene e ne ammirava la chiarezza.
7: Langer con il suo discorso, per me l'esperienza comincia nel 76-77, cioè indica una terza via, che è a al ah, Mir sein mir, siamo in Italia, c'era una terza possibilità questa ipotesi no, di interpretare questo territorio partendo da questa, questa terza via da questa terza possibilità di non lasciarsi incasellare in quelli che erano gli schemi previsti dalle istituzioni ma riuscire a, a svilupparsi in maniera autonoma a cavallo tra le due cose questo imparare a sconfinare nel decalogo Langer parla in maniera secondo me molto precisa e molto puntuale questo invito al tradimento della compattezza etnica no? a essere traditori però non transfughi eh, cioè questa complessità che lui mi ha offerto e questa possibilità di vedere queste cose sono state decisive per me eh, io ho cercato veramente in maniera molto modesta e non paragonabile ma di implementare questi discorsi nella realtà, nelle mie attività poi quando si parla di Langer io faccio sempre un discorso se io torno agli anni 70 quando sono arrivato se chiudiamo gli occhi e immaginiamo questa terra senza Langer cioè senza l'opzione che Langer ha proposto in quegli anni, sarebbe una terra poverissima. Questo disturbo che lui ha fatto al sistema era necessario.
3: Dalla cultura alla politica e dalla politica alla cultura. Adina Guarnieri, storica dell'arte, curatrice e operatrice culturale bolzanina, conosce i risvolti di questo connubio. A lei chiedo, com'è fare cultura? portare avanti progetti culturali in una provincia autonoma come quella sottirolese?
4: Fare cultura in Alto Adige è sicuramente molto più facile, molto più agevole che in altre province perché semplicemente qua da noi ci sono più soldi, ci sono più fondi e vengono finanziati parecchi progetti. Per questo noi siamo fortunati, molto fortunati, però ci sono anche alcuni... Chiamiamoli problemini legati proprio alla burocrazia e anche legato a questa separazione che c'è ancora nel mondo della cultura molto forte, comunque lo percepisco questa separazione, perché anche solo per richiedere dei fondi ci sono fondi diversi, no? c'è la cultura tedesca e la cultura italiana. E per fare richiesta insomma sono sempre due iter diversi, due richieste diverse, ci sono dei criteri che non sono sempre gli stessi, gli interlocutori cambiano. Per questo uno che lavora nell'ambito della cultura spesso mh, non è un burocrate no? e vuol dire che per fare queste richieste o richiedere un sostegno c'è quasi già bisogno di una certa diciamo, dimestichezza con queste cose e non tutti ce l'hanno. Sicuramente uno deve valutare bene perché mh, a volte uno ha più probabilità di successo richiedendo fondi alla cultura tedesca oppure più alla cultura italiana, dipende dal progetto che uno vuole portare avanti. E ovviamente se uno fa richiesta anche alla regione, <ride> quello è un altro pozzo ancora. Insomma, uno deve valutare bene in che direzione andare. Ci sono dei progetti trasversali, anche interdisciplinari, insomma ormai va molto di moda no? questa, questa cosa di uh, veramente non avere più confini in ambito culturale. Ci sono molti progetti anche internazionali, dove proprio addirittura mi capita di ricevere dei comunicati stampa scritti solamente in inglese, perché ormai abbiamo superato addirittura il bilinguismo, ci siamo diventati proprio internazionali, però ho notato che spesso, perché faccio anche tante traduzioni, spesso ho a che fare con dei progetti che esistono sì in entrambe le lingue, però perché appunto vengono tradotti, o dei libri o appunto altri progetti teatrali così, perché appunto le persone coinvolte vogliono renderli accessibili anche all'altro gruppo linguistico, però li traducono non perché c'è un vero e proprio coinvolgimento di tutti. Se facciamo
3: un salto nella storia e consideriamo il presente per capire dove la separazione etnica esiste tutt'oggi, Capiamo che il più delle volte le radici più profonde sono da cercare nelle istituzioni divise per gruppi linguistici, nell'istruzione e nella cultura. Ne ho parlato con Francesco Palermo, costituzionalista ed esperto di autonomie. Certamente
1: l'aspetto istituzionale ha un ruolo. Perché, ad esempio, qualunque attività culturale deve essere eh, incanalata nell'uno o nell'altro, idem la scuola, idem le attività sportive e così via. Il bilancio anche è anche diviso tendenzialmente in base alla consistenza dei gruppi. Quindi un po' certamente dipende da questo. Un po' dipende anche da altri fattori, ad esempio demografici. Il fatto che ci sia una concentrazione fisica, diciamo, eh, delle popolazioni in determinate aree gruppo di lingua italiana è concentrato in un... non so, bisognerebbe fare il conto di quanti sono i chilometri quadrati, ma sono tutto sommato tendenzialmente pochi, concentrati in una parte della città di Bolzano e nella periferia meridionale, zona di Merano, qualcuno, Bressanone, ma sempre di meno. L'elemento italiano è quasi... Assente in molti territori periferici, idem per la popolazione ladina, ancora di più, evidentemente, che è ora più piccola e concentrata in un territorio ancora più, più piccolo. Quindi anche questo conta. Sono tanti i fattori, però ci sono anche dei fattori che tendono a superare un po' queste rigidità. C'è una trasversalità molto maggiore che la società poi trova delle vie anche diverse rispetto a quelle istituzionalmente previste. Un esempio solo, positivo o negativo che lo si giudichi, è quello che succede con le scuole. In verità l'assenza di un sistema ulteriore rispetto alle tre scuole dei tre gruppi linguistici è compensata da una trasversalità fortissima soprattutto di famiglie di lingua italiana o non soltanto di lingua tedesca perché ormai il panorama è molto più articolato che vanno alla scuola tedesca ma in periferia ci sono anche casi opposti in verità questa rigida
3: separazione è meno rigida di quanto fosse in passato Testimone proprio del fatto che la separazione è meno rigida di quella del passato e di quella che si pensa superficialmente. Testimone di ciò è soprattutto il gruppo linguistico ladino e la cultura ladina stessa. Questo pluralismo in termini culturali lo spiega bene Leandro Morodo, il direttore dell'Istituto Culturale Ladino Micurà de Rue a San Martino in Badia.
8: Non credo che si possa parlare in generale o di cultura ladina o solo italiana o solo tedesca, almeno in Alto Adige per i ladini è quasi incomprensibile perché la cultura dei ladini o delle valli ladine è imperneata su, sul ladino in sé, questo è chiaro come lingua, ma è, essendo minoranza, nella minoranza e piccolini e quello che siamo rimasti, noi siamo costantemente e quotidianamente a contatto con persone di altre lingue e culture e quindi il plurilinguismo e il pluriculturalismo, secondo me, è la base dell'essere ladini, in fin dei conti. Non solo non ci disturba, io direi che io personalmente mi sento addirittura fiero di, di essere o oh, fortunato di essere nato in una situazione del genere. Cultura ladina è difficile dire anche perché chiaramente siamo poi molto influenzati da quello che può essere la cultura altoatesina, tirolese, tirola cultura, questo sì naturalmente la cultura italiana ha una grossa influenza anche su questa provincia e anche su di noi anche perché la lingua ladina poi è una lingua neolatina e quindi non si può fare diversamente però io direi che chi è più giovane di me, i miei figli o le mie figlie, eh, per loro già il mondo si è aperto e, Quindi, cultura ladina vuol dire l'inglese, vuol dire altre lingue, altre culture. Quelli della mia generazione sono così, viaggiati poco, ma i giovani so e vedo, osservo, che vanno, tornano e portano anche cose che nelle nostre Vallate non ci sono mai state.
3: Trotzdem alarmieren die Brain Drain-Daten aus der letzten BIFO-Studie. Die Zahl der SüdtirolerInnen, die im Zeitraum 2012 bis 2017 abgewandert sind, ist kontinuierlich gestiegen und lag am Ende des untersuchten Zeitraums bei 1500 im Jahr. Nur sehr wenige davon kommen zurück. Hauptziel dieser Abwanderung sind Länder des deutschsprachigen Auslands. Als neuer Wohnsitz wird oft der Studienort gewählt und da kommen die AkademikerInnen ins Spiel. Karrieremöglichkeiten und attraktivere Löhne werden als Hauptgründe für die Abwanderung dieser hochqualifizierten Arbeitskräfte angegeben. Aber zurück zu den Anfangsfragen. Wie ist es nun mit der heutigen Kunst- und Kulturszene in Südtirol bestellt? Was fällt an ihr auf? Befragt habe ich dazu auch Kunigunde Weißenecker, Mitbegründerin des Kulturportals Franz Magazine und der Trendsetter-Guide-Reihe Josef. Selbstakteurin im Kulturgeschehen.
9: Von Literatur, Kunst natürlich, Musik, es reicht auch hinein in die Mode, Design, Architektur, also die Baukultur. Die Szene in Südtirol ist sehr rege, also man braucht nur jetzt die verschiedenen Tageszeitungen, Online-Magazine aufzuschlagen oder aufzurufen und dann sieht man, was alles passiert und wie viele menschen also im zeitgenössischen aber auch im klassischen im volkskultur kulturellen unterwegs sind und und dinge auf die beine stellen und sachen dinge organisieren und versuchen auf internationaler ebene auch ähm, dabei zu sein und und rauszugehen also uns nicht nur in Südtirol aufzuhalten und schon auch international aufsehen, zu erregen. Was vielleicht schon für mich herausragend ist, ist die Musikszene, die Fest- und Festivalszene. Denn es gibt, also wir wissen ja, in jedem äh, Tal und Dorf gibt es Musikfeste, und es gibt aber auch eine sehr rege Festivalszene mit äh, Bands, mit äh, elektronischen Musikerinnen, mit äh, Leuten, die vielleicht Richtung eher ins zeitgenössische arbeiten. Und also wenn ich jetzt so mir Gedanken mache, dann ist es diese Musikszene, also wo jetzt schon als, als fünf, sechsjähriges Kind oder vielleicht noch früher haben wir die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen. Also ich habe die wirklich die Möglichkeit, und um dann eben in einer musikkapelle zu spielen, eine Band zu gründen, rauszugehen, aufzutreten. Es gibt viele Festivals, es gibt viele Bühnen, dieses Musikalische, das dann natürlich auch in die anderen äh, Szenen äh, reinspielen kann. Ich weiß, in Tirol zum Beispiel, in Nordtiroler beneiden sie uns um diese vielen Festivals jetzt. Und im Trentino, wenn ihr jetzt die Nachbarn anschaut, gibt es auch nicht so viele Festivals.
3: Transart, Busoni, Bolzano festival Bozen, Jazz-Festival, Tanz Tanzbozen und Film-Festival Bozen sind nur einige dieser international beachteten Festivals in der Verortung der Szene. Da poppt die naive Frage auf, ob wir denn das Beste aus zwei Welten zu bieten hätten. Ob Südtirols Kultur heute eine Brückenfunktion zwischen dem italienischen und dem deutschen Kulturraum innehat.
9: Wir sind über diese Brückenfunktion, wir sind inzwischen einen Schritt weiter. Ich finde eine Brücke auch kein schönes Bild, weil Brücke geht, führt über etwas hinweg. Irgendwas bleibt immer darunter. Das müsste ein anderes Bild, eine andere Metapher geben. Ich glaube, wir sind inzwischen über dieses Mir-Sein-Mir-Gehabe, ähm, wir sind da einen Schritt weiter. Wir sind ein Grenzland, eine Grenzregion, äh, wie es viele weltweit gibt, gibt es bestimmte Dynamiken, da treffen verschiedene Kulturen aufeinander. Also Im besten Fall setzen sie sich miteinander auseinander. Ich glaube, in Südtirol gibt es schon ähm, Dynamiken, die mehrsprachige äh, Projekte auf die Beine zu stellen, wo es eben so wie in der Musik vielleicht äh, keine Rolle spielt, Sprache das Wort keine Rolle spielt, sondern da geht es um, um ein anderes Verständnis. Oder, oder Verständnis. Ich, ich glaube, es wäre auch ein bisschen arrogant, so zu sagen, wir, sind, wir haben eine Brückenfunktion. Ich glaube, wir sind gerade in dem Moment, wo wir Lust darauf bekommen, einander zuzuhören und zu schauen, manche mehr, manche weniger, zu schauen, wie das die anderen machen, jetzt die anderen Unterhaltungssachen, es können natürlich nicht nur deutschsprachige, ladinische oder italienischsprachige Menschen sein, sondern auch äh, Leute, die jetzt äh, hierhergezogen sind vor vielleicht auch vielen Jahren und sich jetzt hier als SüdtirolerIn fühlen. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, dass wir äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen genervt zuschauen oder, oder manchmal begeistert, wie andere Kultur schaffen. Was Südtirol auch ausmacht, ist, dass diese beiden Kulturen, das, weil wir uns jetzt auf das Deutsche und das Italienische beziehen, dass das halt sehr unterschiedliche dass diese beiden Kulturkreise sich sehr voneinander unterscheiden. Also auch im Sprachlichen. Ich finde das so spannend und äh, also mich begeistert das. Und ich glaube, wir sind gerade im Moment des beobachten des Zuhörens. Manche können vielleicht sagen, ja, da äh, sind wir längst drüber im Weg. Ich glaube nicht. Also ich glaube, es hat auch diese Zeit gebraucht. Äh, eben vielleicht dieses ein bisschen aneinander reiben. Wenn ich verstehe, wie der andere etwas macht, dann kann ich mich annähern und sagen, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, weil ich glaube, ich habe verstanden, wie du denkst und wie du arbeitest. Es reizt mich.
3: Weiters zu beobachten sei ein gewisser Trend und das Bekenntnis zu einer alpinen Kultur, zu Regionalismus gepaart mit Neugierde gegenüber der Welt. Ob bei Herbert Bixner in der Musik zu beobachten oder bei Norbert Niederkofler in der Küche von Cook the Mountains eine Gegenbewegung zur globalisierten Kultur und eine Sprengung des Begriffs Hochkultur. Und da wären noch Reichtum, Vielfalt, auch eine besondere Dichte an international renommierten KünstlerInnen in den verschiedenen Sparten. Das ist Weißneckers Fazit zur heimischen Kulturszene, die sich gelegentlich noch an sich selbst treibt.
9: Vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Südtiroling, dass wir eine, immer eine besondere Rolle spielen müssen. Das müssen wir nicht. Wir können auch Teil einer Biennale sein und unter Europa laufen, wenn es jetzt international ist oder in Europa unter Italien oder wenn es jetzt der Alpenraum ist, dann unter diesen Dolomitenregion. Also nicht nur mit diversen Sprachen, sondern als, auch als Bergregion. Wir sind in dieser Umgebung aufgewachsen und die hat uns geprägt, die, die Berge, die, die Wälder, also das schon dörfliche Milieu. Unser Motto von Franz und, und all unseren Projekten ist dieses More than Apples and Cows und uns ist das More, also dieses Meer wichtig, also Äpfel, Kühe, Berge, damit sind wir aufgewachsen, aber es gibt auch mehr und das prägt dann vielleicht zukünftige Generationen und damit kommen wir dann einen Schritt weiter, denke ich. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, bin bei den herz prozessionen bei den Hohenzur-Frauen-Prozessionen mitgegangen, war tschirndl Diese Traditionen haben mich sehr stark geprägt. Äh, gleichzeitig, wenn ich jetzt persönlich sprechen darf, äh, interessiert mich auch sehr das, das Zeitgenössische oder wie jemand mit diesen Traditionen umgeht. Nabelschau ist ja immer etwas Ich-Bezogenes und da geht der Blick ja nur nach innen und nach unten eigentlich. Wir wollten auf die Realität reagieren und sagen, okay, es gibt nicht nur Äpfel und Kühe, um jetzt beim Mutter zu bleiben, sondern es gibt auch noch andere Dinge. Es gibt junge Kulturprojekte, die es wert sind, dass darüber gesprochen und berichtet wird. Projekte, die von unten kommen, die finde ich besonders wichtig. In Zeiten, wo viel äh, gern auch von oben institutionell ähm, ja, organisiert wird. Damit
3: zeichnet Weißenecker auch die Verabschiedung vom klischeehaften Südtirolbild und erklärt den Anreiz für gar manche Kulturschaffende, nach einer Phase des Experimentierens im Ausland zurückzukommen in die alte Heimat, dort, wo die Reibung zwischen Tradition und Moderne nicht mehr Last, sondern inzwischen Lust wird. In dieser Dialektik bewegt sich aber nicht mehr nur, wer aus der Enge ausgebrochen ist. Die rege Kulturlandschaft ist zunehmend Inkubator und Motor. Spielt die Südtirol-Autonomie da überhaupt noch eine Rolle?
9: Also, eine Rolle spielt die Autonomie ganz sicher, wenn es um Kulturförderung geht, weil da haben wir ja drei Ämter die, oder Beiräte, die Kultur, die deutschsprachige, italienischsprachige und ladinischsprachige fördern und dann noch einen Beirat für Mehrsprachigkeit. Autonomie spielt sicher eine Rolle, zumindest für jene, die hier aufgewachsen sind, weil wir mit dieser Geschichte, mit unserer Geschichte aufgewachsen sind und die können wir nicht einfach ablegen in dieser Gesellschaft, in dieser Umgebung. Das abzulegen geht schwer. Es ist die Herausforderung in der Kunst oder in der Kultur, Themen nicht unbedingt plakativ anzusprechen, sondern ja subtil aufzuzeigen oder zu streifen oder mitzunehmen, es geht darum, Geschichten zu erzählen. Eine Geschichte erzähle ich am besten an konkreten Beispielen. Die Autonomie, ich denke schon, dass das eine Rolle spielt, wie gesagt. Aber subtil und unterschwellig, und das ist auch gut so. Und in der Literatur? Inwiefern nehmen
3: Kulturschaffende ganz dezidiert Bezug auf die Südtirolautonomie? Auch der Kulturbeamte, Schriftsteller und Beobachter Armin Gatterer meint, der inhaltliche Bezug auf diesen Aspekt unserer Realität sei nebensächlich.
6: Wenn ich an den Josef Zoderer denke, zum Beispiel an die Sabine Gruber, es kommt schon vor, aber eher so als Hintergrund von Stoffen, die über anderes handeln, als Kontext, in, in dem Stoffe Geschichten platziert werden. Aber das Hauptinteresse ist das von Literatur, Musik, Bildender Kunst wohl nicht.
3: Queste tendenze danno all'occhio anche nel settore letterario ed accademico italiano, anche se il boom è arrivato solo in un secondo tempo. Ce ne parla Andrea Carlà, Senior Researcher presso l'Istituto sui diritti delle minoranze di OIRAC Research. Negli ultimi vent'anni è definitivamente cambiato qualcosa, nel modo in cui si guarda la
10: complessa e movimentata storia dell'Alto Adige. C'è stata una crescita di scritti dal punto di vista accademici sulle questioni dell'alto sulla sulle questioni dell'autonomia dell'alto al Anche fuori dell'eura si pensa a Lucio Giudice Andrea, il libro con Aldo Mazza, Gabriele Di Lucca, poi molti lavori storici, per Carlo Romeo. C'è stato un crescendo di letteratura accademica di diversi tipi, sia dal punto di vista giuridico, delle scienze politiche e sociali, dal punto di vista storico, di scritti sull'alto alige anche perché il mondo accademico locale si è notevolmente sviluppato con l'euro che poi le università, quindi questo anche ha favorito un incremento dello scrivere da parte di chi studia e lavora e fa ricerca in Alto Adige. Probabilmente questa crescita è dovuta innanzitutto al fatto che c'era un, un vuoto, perché la maggior parte in passato è normale e quando si parla di conflitti, tensioni etniche, L'attenzione viene data di solito alla minoranza che combatte, che richiede i diritti, piuttosto che alla maggioranza che cede le sue posizioni di potere. Quindi grande attenzione, non so, anche pensiamo all'Irlanda del Nord: grande attenzione ai repubblicani nazionalisti, Sinn Féin, piuttosto che agli unionisti. C'era. Probabilmente nel mondo accademico questo vuoto sul tema dell'alto adige da autori di madrelingua italiana. Non solo di persone che vivono qua, studiosi in alto adige, ma anche studiosi che vengono a guardare. Perché comunque rimane uno dei pochissimi esempi di democrazia consociativa che ha funzionato.
3: Tutto questo giustifica anche l'interesse letterario?
10: Forse nel mondo letterario e culturale il recente interesse che c'è per l'Alto Arige per esempio cioè, gli scritti di Gruber, Francesca Melandri Alessandro Banta, Marco Balzano questo revival letterario culturale forse è dovuto al fatto che in realtà l'Alto Adige è realtà molto piccola e fino a poco tempo fa poco conosciuta e se... Fino a pochi anni fa ti devi a 9 persone su 10 nel resto del mondo, vengo da Bolzano, 9 dicevano, non hai idea di cosa stai parlando, dell'Alto Arige, non ho idea di cosa stai parlando, e se accennavi Bolzano, 1 su 10 ti diceva, ah, Busoni. Era una delle cose più conosciute, ma l'Alto Arige per sé è una realtà molto piccola ed era poco conosciuta. C'è stato un processo di internazionalizzazione, dell'alto Arige seguito beh, con le Dormiti, patrimonio UNESCO, Ozzi, L'Alto Arige inizia a farsi conoscere notevolmente il resto del mondo. Il New York Times ogni tanto pubblica un servizio sull'Alto Arige. Magari sono cose turistiche, però una volta non c'erano. Questo ruolo letterario è dovuto anche a quello che è forse il fatto che il tema etnico che caratterizza, quando si scrive all'altuale, il tema con grande sex appeal letterario. Perché è un tema estremamente complesso, ma allo stesso tempo può essere facilmente semplificato, il che forse aiuta il mondo letterario. Oltretutto è legato a quelli che sono gli aspetti forse più oscuri della natura umana, violenza, discriminazione però poi tutto questo aggiunto alla questione all'ambiente, al territorio alto tesino con la sua apertura che sta avendo negli ultimi 15-20 anni verso il resto del mondo, forse può aiutare a spiegarci il successo letterario.
3: Nun, was habe ich diesmal gelernt? Vielleicht dass wir am besten von Kulturen und nicht von Kultur sprechen sollten. Dass die Szene in Südtirol in den letzten 30 Jahren einen enormen Wandel durchlebt hat. Dass ethnische Trennung, Fluch und Segen zugleich war. Dass unser mühsam erworbenes Modell der Autonomie untrennbar ist von jedem Kulturverständnis. Auch, dass die Autonomie erfolgreich ist, weil sie Kultur stets im Fokus hatte. Und weiters, dass die Autonomie politischen Errungenschaften, um die und so viele beneiden, zwar nicht perfekt, wohl aber perfektionierbar sind. Und dabei zitiere ich Aldo Mazza. Kultur jedenfalls, sie hat sich als Motor und auch als Garant für die Südtirol-Autonomie herausgestellt.
6: Die Tatsache, dass wir mehrere Kulturen hier auf unserem Territorium haben, diese Tatsache ist ja halt der Grund dafür, dass es eine politische Entwicklung gab hin zur Autonomie. Wenn es die verschiedenen Sprachgruppen, Mehrheiten, Minderheiten nicht gegeben hätte, dann hätte auch wenig Grund bestanden, kämpfen zu müssen um die Autonomie. Kulturelles ist der Grund für Autonomie. Kulturelles füllt die Autonomie. Die Vielfalt von Kultur ist auch die Gewährleistung dafür, dass es Weiterentwicklung gibt. Ja, Kultur speist diesen Motor, der sich bemüht, um ein permanentes Weiterentwickeln von, von Autonomie.
3: Und von diesem Weiterentwickeln wird noch die Rede sein auch in den nächsten Folgen von Understanding Autonomy. Aber zunächst wollen wir uns der dritten Sprachgruppe im Land hinwenden, den LadinerInnen. Klein, aber fein, so wollen wir der ladinischen Sprachgruppe eine eigene Folge widmen, in der wir auf ihre Geschichte zurückblicken und wichtige Entwicklungen und Rechtsinstrumente zum Schutz der ladinischen Volksgruppe diskutieren. Bis bald!
2: Das war Understanding Autonomy. Eine Podcast Serie der autonomen Provinz Bozen Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Center for Autonomy Experience von Eurac Research.
5: Avete ascoltato Understanding Autonomy, una serie podcast della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'Eurac Research.
2: Questo war Understanding Autonomy. Na linea de podcast der provincia autonoma di Bolzano Südtirol in collaborazione con il Center
9: for Autonomy Experience de Eurac Research.